0: Felix an Linus, Felix an Linus, bitte kommen. Die neue Folge fängt doch jetzt an. Over. Linus an Felix, 10.33, ich wiederhole, 10.33. Es kann losgehen. Over. Over. <lacht> Der Rose. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausnahme der Rose, dem Hörspiel-Podcast. Heute sind wir bei einer absoluten Kultfolge angekommen und zu der melden sich Linus Volkmann und Felix Scharlau. Genau, für CB Funk Ultras und alle anderen Hashtag Kiffer. Wir sprechen über die Funkfüchse und die Haschischbande wird entlarvt. Georg hat für heute Abend 7 Uhr Haschischzigaretten bestellt. Wirklich? Er holt sie sich aus einer alten Tabaksdose, die Heino vor seinem Hannibal in einen Müllcontainer steckt. Das ist ja großartig.
1: Ausnahme der Rose, heute mit den Funkfüchsen. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist eine absolute Kultfolge. Ich denke sogar, es gibt viele Leute, die sie kennen dem Namen nach und noch nie gehört haben. Ähm, ist heute ein bisschen schwerer, als es früher war, denn das ist auch die erste Folge, die wir in unserem Podcast besprechen, die aktuell nicht im Handel erhältlich ist, muss man auch sagen. Auch darüber wird zu reden sein. Die Funkfüchse, Linus. Ähm, man denkt ja bei Funk, Ne, aktuell das öffentlich-rechtliche Jugendangebot der ARD. <lacht> Was kommt auf Funk bei YouTube? Nein, äh, es geht ja um einen anderen Funk. Vielleicht muss man wirklich bei dem Wort schon anfangen, weil da könnten schon junge Leute hängen bleiben.
0: Funk, ähm, äh, die Funkfüchse sprechen in Funkgeräte, genannt in dem Hörspiel immer wieder Handgurke. <lacht> also so, wo man dachte, das ist vielleicht Slang für Penis. Nein, das hat man eben gesagt, wenn man so einen Funkgerät hatte, so, mein Gott, man kennt es jetzt vielleicht noch so überliefert, aus so Kriegsfilmen. also wer das gar nicht mehr ähm, auf dem Schirm hat, aber das ist so ein Funkgerät gewesen und das nimmt ja auch vieles von der Handygesellschaft eigentlich vorweg, also so, so ein Technikmuseum diese Serie ist, so nah dran ist eigentlich die Lebenswelt der Funkfüchse aus den 80er Jahren am heute, also vielleicht näher eben als TKKG und die drei Fragezeichen zu der Zeit, weil sie sind die ganze Zeit an ihrem Gerät, an der Handgurke.
1: Ja, stimmt. Hat ein, ein altertümliches Handy. Darüber reden wir noch. Das ist ein interessantes Thema. Der Sprechfunk. Grundsätzlich mal mit den Basics. Es gibt 15 oder es gab 15 Folgen von den Funkfüchsen. Die Vorlage ist auch hier wieder ein Buch eine Buchreihe, da gab es ein paar Folgen mehr die nicht mehr als Hörspiel gemacht wurden ähm, die Analogien zu TKKG sind relativ groß, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, die Bücher erschienen im Pelikan Verlag, das ist auch ein muss man mal kurz erwähnen, ein ganz verrücktes Fossil der 80er Pelikan war ja nun mal ein Schreibwarenkonsortium die haben Füller gemacht und Radiergummis und sowas und deswegen kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, gab es diese Bücher damals, TKGG und so weiter, Funkfüchse auch, gab es im Schreibwarenhandel zu kaufen. Eigentlich ganz gutes
0: Marketing. Mega, das ist wie, als ähm, Starbucks plötzlich CDs verkauft hat von äh, ihrer Mucke, die sie da äh, haben spielen lassen. Ja, Pelikan der Starbucks unserer
1: Jugend. Ähm, ich habe nie welche gekauft, <lacht> bei mir hat es nicht funktioniert. Aber genau, die ähm, Bücher stammen von äh, einem Autoren, ich muss wirklich nachgucken, weil äh, berühmt ist er jetzt nicht gerade, wie hieß er, Rüdiger Greif. Rüdiger Greif, genau. ein geiler
0: Name. Ne? Aber in Wahrheit hieß er, du hast es doch, glaube ich, vorliegen. Franz Kurowski
1: unter dem Pseudonym Rüdiger Greif. Da muss man auch wieder einhaken jetzt. Also Stefan Wolf ist ein Pseudonym von Ralf Kalmutschak. Da hat sich jemand mit einem ausländisch klingenden Namen einen äh, deutschen Namen gegeben und hier ist es genauso. Es scheint ein großes Stigma gewesen zu sein, noch in den 80ern, dass man jetzt irgendwie keine Jugendbücher hätte verkaufen können, wenn man einen, ich weiß nicht, polnischstämmigen Nachnamen trägt.
0: Ist auch absurd, oder? Ja, Wahnsinn. Und dann äh, greift man eben zu dem, also zu, zu, zu sehr archaisch-deutschen Namen, also Wolf, Stefan Wolf, Rüdiger Greif. Also wo man ja eben bei äh, Rüdiger Greif ja auch weiß, er hat auch nicht nur Jugend, Jugendbücher geschrieben, sondern auch, kommt vielleicht noch im Laufe der Folge, auch für die Lanzerhefte. Schön. Und ähm, äh, gilt auch gar nicht mal als völlig unproblematischer, unbelasteter Autor, weil er auch schon in der Nazizeit seine schriftstellerische Tätigkeit begonnen hat. Sehr
1: gut. Das sind so äh, Details, die mir dann, wir sprechen uns natürlich vor jeder Folge ab, wir recherchieren auch viel, aber das hat sich jetzt Linus in der Hinterhand behalten, um hier so richtig aufzutrumpfen, weil ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Ich
0: bin ganz überrascht gerade. Ich, ich dachte, du liest äh, lanza und so und hast das nur <lacht> deshalb nicht äh, aufgeschrieben, weil dir das halt so nah ist. Das ist doch normalerweise so dein Fact. Okay. So äh, Militärhistorie. <lacht> Historie. Ja, von der Militärhistorie zurück zu den
1: Funkfüchsen. Die Abgrenzung zu anderen Jugendbanden. Ich meine, da wird es natürlich Ganz schön eng. Also äh, <lacht> alleine bei Europa, wo auch diese Hörspielreihe erschienen ist, also man muss sich vorstellen, da gibt es, die haben damals den Markt sondiert, wie bei TKG. Ah, guck mal an, hier gibt es einen Buchverlag, der hat schon wieder so eine Jugenddetektivbande. Da holen wir uns die Lizenzen, die verkaufen so und so viel tausend Stück. Das machen wir jetzt mal. Und so ist es auch hier passiert. Und zwar in den Jahren 83 bis 85 wurden diese 15 Folgen produziert. Aber die Funkfüchse, die müssen da ja irgendwo reinpassen. Also, ähm. Ganz, ganz interessant ja schon mal, äh, es sind auch wieder vier, also Jugendbanden, mal sind es drei über den drei Fragezeichen, mal vier über TKKG, ähm, hier sind es jetzt ja, mal zwölf wie bei den Aposteln. <lacht> genau. Das Schwierigste war übrigens schwarze sieben. Die habe ich gerne gehört als, als äh, Kind. Weil sechs kannst du ja nicht nehmen. Du brauchst ja eine magische Zahl. ja. Mhm. Ähm, glorreichen sieben, die sieben Zwerge und so. Und deswegen waren das sieben. Und es ist echt too much als Hörspiel. Mhm. Nur mal so eingestreut. Also da, da raffst du gerade mal, wer der Anführer ist. Und den Rest verwechselst du ständig. Und hier äh, sind es vier, drei Jungs. Ein Mädchen. Und zwar Bömmel heißt der eine Junge. Michael. Delfin ist das Mädchen, das ist auch so ein bisschen wie Pfote bei TKG, also es gibt schon ein paar auffällige Parallelen und Bohne ist auch noch dabei. Und diese vier, das ist eben der Selling Point, die benutzen dann, wenn es spannend wird, ihre Sprechfunkgeräte, um sich zu organisieren, was ja eigentlich in Buchform eine ganz schöne Idee ist, im Hörspiel etwas schwierig und das Ganze ist ein ziemliches BRD-Setting, also um mal um mal kurz so, so ein bisschen bildlich was reinzubringen, also ich dachte gestern beim Hören so, das ist wie Philipp Amtor als Hörspiel. Also es ist so dermaßen <lacht> piefig vom Setup, die Nachnamen der Kinder, äh, die
0: Papageiensiedlung, in der sie wohnen, das ist sehr BRD, also fast too much, oder? Genau, und dann gibt es noch so ein bisschen die Trabantensiedlung ja. vor der Stadt mit dem Hochhaus. Das wird dann Hannibal genannt und da finden sich natürlich die Verbrecher wieder ja, es also wirklich wahnsinnig, man würde heute sagen, ähm, wahnsinnig biodeutsch und weiß, selbst die Dealer, ne, das sind auch Deutsche, also da wird es wurde nicht noch benutzt, um irgendwie da noch einen Konflikt zu schüren und sagen so, ach ja, hier, das ist uns eingeschleppt worden, nein, hier bei den Funkfüchsen, da dealt noch Dieter Becker selber, <lacht> was nicht heißen sollte, dass er es nicht heute auch noch tut.
1: <lacht> aber um das aufzufangen, das ist mir auch damals, damals auch aufgefallen, äh, macht Kemal häufiger mit, in dieser Folge jetzt nicht, aber es gibt häufiger den Freund Kemal, ein ähm, türkischer Freund der Funkfüchse, ähm, der taucht auch öfter auf, gesprochen von Andreas Fröhlich den man ja als Bob Andrews kennt von den drei Fragezeichen. Also das ist so äh, das Setup, die lösen Fälle, äh, die brauchen ihre Handgurken und äh, äh, die Väter spielen auch eine große Rolle immer in, dem, äh, in den Hörspielen, so auch hier. Ich würde sagen, Linus, lass uns doch einfach mal kurz in die Folge selbst reingehen und wir besprechen mal die Handlung, oder? Sehr gerne, Felix. So, Linus, die Funkfüchse Folge 3, die Haschespande wird entlarvt. Ich lese mal den Klappentext vor, das machen wir eigentlich immer so, da kann man immer mal so kontrollieren, ist das wirklich alles drin, was da drauf steht? Oft wird ja was behauptet und wenn man es dann gekauft und angehört hat, ist man enttäuscht. Also hier steht auf jeden Fall, die Funkfüchse erleben in der Schule, wie einer der älteren Jungen, der heißt Siggi, in der großen Pause zusammenklappt und mit dem Notarztwagen <lacht> in die Klinik eingeliefert wird. Der Grund des Zusammenbruchs, haschisch, Ausrufezeichen. Das Wirklich ganz schwierig, das ohne Lachen vorzutragen. Michael schlägt vor, dem Dealer das schmutzige Handwerk zu legen. Mit viel Mut und Ideenreichtum verfolgen sie alle Spuren, obwohl man es ihnen verboten hat und obwohl die Sache gefährlich zu werden verspricht. Wird ihre Ausdauer belohnt werden oder
0: wird die Schule weiterhin unter den verbrecherischen Geschäftemachern leiden? Ja, nicht schlecht, was für ein wahnsinnig reaktionärer Fetisch von diesen Jugendbuchautoren dieser Zeit, den Karl Mutschaks und Heinz Kurowskis äh, dieser Zeit, nee, Frank Kurowskis dieser Zeit, ähm, der Fetisch, dass so die Jugendlichen selber Bock haben, die Dealer zu überführen, also... Weil das Einzige, was man ja, was man ja eben von Jugendlichen weiß, dass man so guckt, so, ah, wo kann man Drogen herbekommen? Nein, es wird so ein umgekehrtes Narrativ, um mein Modewort zu benutzen, ähm, herbei, halluziniert, so, ach ja, die Kids jagen den Dealer. Habe ich noch nie erlebt. <lacht> stimmt. Ja, ja eigentlich,
1: <lacht> ja, stimmt. Eigentlich war ihm selber alles egal. Also ob man gekifft hat oder nicht, also das hat, da hat man sich nicht drum gekümmert. Also ich weiß noch, auf dem Dorf gab es ja damals auch Nazis und ich meine, man hatte Angst vor denen, aber selbst um die hat man sich nicht gekümmert und also, ich weiß nicht genau. Ja, also, der Titel alleine schon, die Haschespande wird entlarvt, äh, ist auch wieder, also jedes Mal bleiben wir bei diesen Titeln hängen, das ist einfach fantastisch. Also erstmal Haschespande, vielleicht bleiben wir da mal. Es ist jetzt irgendwie, wenn man einsteigt und will das Drogenmilieu an der Schule irgendwie äh, ansprechen <lacht> und das entsprechend diskreditieren natürlich auch, bei Haschisch einzusteigen ist schon interessant, also ähm, klar war war eine oder ist eine verbreitete Droge, aber ähm, wie es hier
0: kriminalisiert wird, ist schon erstaunlich. <lacht> Na, wenn man eine Haftbefehlplatte hört oder so, so Gangster-Rap, also da ist schon ein Paradigmenwechsel äh, vollzogen worden, also ich glaube, damit käme man auch heute nicht mehr durch, auch bei so didaktischen Jugendhörspielen, also wie die Kriminalisierung von Haschisch, also da geht gar nichts drüber. Also es gibt ja auch so Angedeutete, ähm, da will der Dealer, möchte dieses Mädchen aus der Gruppe, droht mit Vergewaltigung und so, das ist alles nichts gegenüber seiner Haschisch-Dealerei. Der wasserstoffblonde Dealer greift sich das Mädchen und versucht sie zu küssen. Da
1: reißt Claudia ihren. Und äh, wie der Titel schon sagt, die Haschespande wird entlarvt. Also es ist gleich die die Vergewisserung für die Eltern, die mit im äh, Spielwarenladen sind und die äh, Kassette vielleicht bezahlen müssen sogar von ihrem eigenen Geld. Ist gleich <lacht> klar. Übrigens, falls du die Funkfüchse nicht kennst, nein, die steigen etwa nicht ein bei der Haschespande und ziehen einen durch. Nein, die entlarven die auch. Das finde ich ganz äh, ein ganz umständlicher Titel eigentlich, ne? Ganz seltsam. Ähm. Aber äh, die Handlung ist eigentlich ein bisschen zu vernachlässigen. Also was da jetzt im Einzelnen passiert, dann muss ich ja auch sagen, das ist ja kein It. Also die, die, es, es stellt sich ja nicht die Frage, äh, wer ist denn jetzt der Dealer? Wer hat jetzt Sigi das Zeug verkauft? Sondern das ist ja nach fünf Minuten, weiß man das. Und dann ist eigentlich diese ganze Kassettenfolge lang, die ja auch übrigens recht lang ist, die geht 50 Minuten. Das ist schon viel für damalige Verhältnisse. Ähm, ist eigentlich nur so ein Hinterher- Agieren und äh, die ewige Suche nach dem Beweis, den man
0: braucht, um die Ding festzumachen. Das stimmt. Also so ein bisschen der größte Spaß ist es irgendwie, diese Kassette in der Hand zu halten, diesen Namen zu lesen und denken, das ist so cool da hole ich mir auf Instagram noch zum 20. Mal ganz viele Likes ab, weil es halt einfach so skurril ist und dieses ganze Prinzip, dieses ja etwas belächelte Prinzip von so Jugendbanden, Jugendhörspielen ähm, so wahnsinnig auf den Punkt bringt. Also es so über TKKG, man macht sie auch gerne mal lustig. Und natürlich, die Funkfüchse sind dann noch mal so ein bisschen eine skurrilere Marke und haben aber mit diesem Titel den Ultima das ultimative Meme-Game gewonnen. Also es ist ja. einfach toll. Und wenn man dann äh, dann sagt, so jetzt höre ich mir die Folge aber auch noch mal an, da wird die Belohnung gar nicht größer, weil, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen ermüdend auch. Also das wäre auf 40 Minuten schon ermüdend, auf einer halben Stunde. Also auf Sitcom-Länge wäre das okay, <lacht> aber 50 Minuten ist echt. Es bewegt sich auch teilweise so vor und zurück. Also wenn man es jetzt sich dann nochmal so anhört so und sagt, so, oh, wir sind der wichtigste deutsche Hörspiel-Podcast und wollen darüber mal einen Mehrwert schaffen. Also ich habe mich schon gefreut, weil es sind ganz viele Ausschnitte auch drin, wo man denkt, die, die muss man präsentieren und das ist so lustig. Aber es ist keine Folge, wo man sagt, boah, hier, da kriegst du richtig Bock auf das Genre. Und
1: ein Grund dafür ist, glaube ich, die Figurenkonstellation. Also die vier Kinder, ähm, Bömmel, Michael, Bohne und Delfin. Delfin äh, ist Claudia Becker, das Mädchen, wie gesagt. Ähm, die sind meines Erachtens nur schwer unterscheidbar, also ich hatte wirklich Probleme, die auseinanderzuhalten, ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten und ich kann auch vor allem die Charaktere nicht auseinanderhalten, also ich habe hier wir haben hier mal gegoogelt, für was die so stehen wer jetzt welche Skills hat, die tauchen überhaupt nicht auf in dieser Folge, das ist nicht, <lacht> nicht zu Schlussfolgern wer da wer ist und das wird auch so ein bisschen ermüdend dann, wenn man gar nicht weiß, wer gerade agiert
0: ja, es ist so, es soll so ein bisschen vielleicht realistischer sein als TKKG. TKKG ist ja, sind so wahnsinnig so Scherenschnitte, also die Jungs, ne? Haben, ja. äh, das Mädchen unterscheidet sich ja durch das Geschlecht bei, äh, in allen Folgen kann man die natürlich auch auseinanderhalten, weil es nur eine ist. Aber bei den Funkfüchsen ist halt der eine so schlau und der andere ist so ein bisschen groß und so ein bisschen körperlicher und Bömmel. Also ist so ein bisschen der kleine, rothaarige, der etwas dickliche, aber auch äh, ein bisschen agiler als Klöschen. Also nicht nur so ein ähm, Comic-Relief, sondern ist auch handelnd. Und eigentlich sind alle drei Typen handelnd. Ähm, und deshalb verwischen sie völlig. Und das ist auch ihr Problem, also... Obwohl das der große Unterschied eben zu TKKG ist, der es eigentlich interessanter machen würde, weil TKKG haben ja überhaupt keine Gegner letztlich. Also TKKG können ja jederzeit durch Tarzan alles vom Tisch wischen, durch mhm. ihre körperliche äh, ähm, Omnipotenz, die äh, in ihm steckt. Und das haben die Funkfüchse nicht und ja. kriegen deshalb auch mal aufs Maul oder müssen abhauen und so. Das ist ja eigentlich das, ähm, das Setting, was halt noch mehr zulässt aber so richtig <lacht> zum Tragen kommt es jetzt nicht, dass es dadurch eine schönere Geschichte
1: geworden wäre. Ja, es stimmt. Eigentlich müssten sie auch sympathischer sein, denn wie du sagst, sie sie leiden ja auch, sie stoßen an ihre Grenzen, wie man selbst ja auch im Leben und als Kind erst recht. Also da gibt es viel Identifikationspotenzial, was ich mit Tarzan zum Beispiel nie hatte. Aber es gibt auch Sachen, die dann wirklich schon damals auch unsympathisch wirkten. Also zum Beispiel dieses wirklich lachhaft gute Verhältnis zu allen Eltern. Also ähm, das ist zieht sich durch alle Folgen. Also ich kenne kenn fast alle Funkfüchsefolge, folgen jetzt nicht alle, glaube ich. Und es ist jedes Mal. Also es gibt dann irgendwie den den Vater des Einen, der heißt ähm, äh, Vater Jeits. Also der Old Man, ja. genau, der Vater von Bömmel wird Old Man genannt, also so wahnsinnig positive Zuschreibung und der ist so eine Vertrauensperson, zu ihm können sie gehen und der ist so ganz tolerant, also der müsste eigentlich selber, weil der auch so, glaube ich, so handwerklich oder so ist, also der, der ist so so praktisch veranlagt, eigentlich müsste der der Käfer sein in der, in der echten Welt, <lacht> aber nein, ist er natürlich nicht, es ist ein ganz moralischer, korrekter Typ, der für die Jungs so richtig da <lacht> ist und so und den da ähm, die Stange hält. Und ähm, in dieser Folge taucht ja auch der Vater von äh, Delphin, also von Claudia Becker, auf. Der ist genauso, also ein anderer Typ, aber auch extrem positiv. Sie können über alles reden. Also das nervt schon unfassbar eigentlich.
0: Ich bekam heute Besuch von Hauptkommissar Büscher vom Rauschgiftdezernat. Ihr wäret auf eigene Faust hinter Dealern und Unterverteilern her gewesen. Und das Ganze hätte sich am Ende als Windei entpuppt. Ja, das
1: stimmt, großer Häuptling. Und dann... Linus nervt ja unglaublich ja. hart diese Figurensprache, die die drauf haben. Also da, da haben wir ja auch mal äh, mitgeschrieben, was die so äh, von sich geben in dieser Folge. Und das ist ja wirklich äh, komplett geisteskrank. Also ich darf hier mal zitieren, was da so alles unter anderem genannt wird. Ähm, ab die Bohne, das taucht sogar schon in der, in der Titelmusik auf. Na dann mal ab die Bohne. Dann Penne, vor die Hunde gehen, Haschisch-Zigaretten. Ähm, bist du vom wilden Affen gebissen, aus den Pantinen kippen? Also sind auch wirklich Metaphern dabei, die muss man googeln. <lacht> Zaster, Feuermelder für Rotschopf, Quasselbüchse. Da will einer auskneifen, wird am Schluss gerufen. Also abhauen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, dann gibt es auch noch diesen sehr, sehr rätselhaften O-Ton hier. Also raus mit der Wahrheit. Sonst verpulen wir dir ein paar Schwinger, dass du den Himmel für einen Dudelsack ansiehst. Linus, und da haben wir doch, glaube ich, beide Bauklötze gestaunt, was das wohl heißen könnte. Bauklötze
0: gestaunt, also da werden dann, <lacht> wenn irgendwann die Leute diesen ähm, Podcast dann genauso analysieren, wie wir die alten Funkfüchse Sachen, dann wird genau das dir zum Verhängnis werden. <lacht> Das kann ja, sein. also es ist natürlich eben, also das, diese die Faszination für so alte Jugendhörspiele lebt ja eben auch davon, das Skurrile zu, äh, rauszufiltern und, und die Brüche zu sehen und natürlich ist immer, wenn Erwachsene versuchen, wie Jugendliche zu sprechen, das ist immer großes Komikpotenzial drin und so eben auch, wenn das wie hier so ausagiert wird, wenn man sagt, so komm, den... Kids aufs Maul geschaut. Also so, so reden die, ne den Jürgen Würgen am ähm, äh, äh, Blechparty als Unfall ähm, äh, und eben das mit dem Dudelsack. Ich glaube, das ist wirklich so also, Ich glaube, da behaupten wahrscheinlich die Leute nicht mal, dass sie das den Jugendlichen abgeschaut haben. Das wird halt einfach mal so unterstellt. Und da, Linus, hast du die Rechnung ohne mich
1: und meine ähm, Ausbildung bei der Journalistenschule. Also ich war nie mm. auf einer. Aber ich habe tatsächlich, mich hat es nicht losgelassen. Und dann habe ich das mal ins Internet gepostet, diesen Ausschnitt. Und äh, habe mal die, die, die Bubble gefragt, ob die eine Idee haben. Und Daniel Decker, du kennst ihn auch, äh, der Singer-Songwriter aus Berlin, hat sich gemeldet. Der Rest hat nur Quatsch geschrieben, aber er hat wirklich mal recherchiert und er hat rausgekriegt, es gibt genau einen Google-Treffer für die Formulierung, äh, dass du den Himmel für einen Dudelsack ansiehst. Das ist ja schon mal sehr, also wirklich auch sprachlich sehr komisch, aber ja. den Himmel für einen Dudelsack ansehen ist, äh, einmal gibt es das bei Google und zwar <lacht> um 1800 hat man das gesagt, Bedeutung A, bezecht sein, heiter, sorglos sein. Gehört zur Musikalität der Engelsscharen? Vergleiche Himmel. Oder B, andere Bedeutung, einfältig oder dumm sein? Also es ja, ist tatsächlich Wahnsinn. irgendwas. Im
0: 18. Jahrhundert gab es schon Google auch. Dass,
1: nee, aber da taucht das weit. offensichtlich in einem ja, ja, alten Wörterbuch. Verstehe. Also es scheint so was Biblisches zu sein. Also der Himmel mhm. äh, ne, irgendwie, wie der Himmel hängt voller Geigen, sowas in der Art, also irgendwie so ähnlich. Also das hat man tatsächlich irgendwann mal gesagt, aber bestimmt nicht mehr in den 80ern. Und da hat der Autor gedacht, ah, das weiß ich noch hier aus der Schule und das schreibe ich jetzt da rein. Mhm. Und dann werden mich alle fragen, das ist bestimmt Quatsch hier. Und dann sage ich, nein, das äh, hat man früher so gesagt. Also wirklich rätselhaft teilweise, man. wie die sprechen.
0: Ja, also ich meine, wenn man, wenn ich so Romane lese, das, ähm, das ist ja auch immer spannend, äh, wie ob das so zeitverhaftete Sprache ist oder so ganz neutral. Und natürlich so ein, so, so ein Jugendroman, der eben auch äh, Themen aus dem Jetzt vermeintlich aufgreift wie eben Hasch und sowas, ja klar, der will dann auch so sprechen und ähm, also ich ich finde es eigentlich sehr lustig, ich finde es bei TKKG viel zu glatt, dass das da gar nicht vorkommt. Also da fehlt mir so eine Ebene, die noch irgendwas hergibt, weil du hast es ja auch schon gesagt, es ist ja kein Houdanit. was was will man denn mitnehmen, wenn nicht mal so eine verrückte Wendung, wo man da denkt, ha! Das war ja jetzt mal was. Also ich mag bei Old Man Yates, wenn ich den noch mal zitieren darf, der Vater von Bömmel, der spricht ja auch immer in Alliteration. Der hatte auch mal so ein bisschen so eine ausformuliertere Rolle der ist auch viel auf Montage irgendwie unterwegs und hat dann immer so exotisches Essen präsentiert, der. Also dann gibt es dann manchmal so eine Banane oder eine Ananas. Das scheint in den ähm, das scheint in den 80ern noch sehr skurril gewesen zu sein, weil der dann halt mal in, in Australien war oder wo halt eben eine Ananas wächst. Nee, und er spricht eben in Alliterationen. Da heißt es immer Frevel, nee, äh, Fresche, Fre Scheiße freche Funkfüchse am ähm, mhm. fangen frevelhafte frevelhafte Verbrecher das ist so, das Ding. Das soll dann, Hast du das mal gehört?
1: Ja, ja, das soll dann wahrscheinlich unterstreichen, dass es ein Brain ist, also dass er spielerisch auch mit Sprache umgehen kann. Noch, immer
0: ne? nur F-Alliterationen, ähm, F also wegen Funkfüchses so lustig. Und der andere Vater,
1: ähm, Vater Dummer, also das finde ich jetzt einen unglücklichen Nachnamen, muss ich auch mal sagen, ähm, äh, der tauchte ja auch auf, wie erwähnt, auch sehr positiv und einfühlsam und ähm, äh, hält ja hier zum Beispiel eine Predigt, er sagt zwar, er hält keine Predigt, aber er hält eine Predigt gegen Drogen, die ich auch nochmal zeigen wollte. Ich
0: will euch keine lange Predigt über die Schädlichkeit der Rauschgifte halten, aber ich möchte euch doch genau sagen, was auf jeden wartet, der diesen Mitteln verfällt. Da gibt es eine Gruppe der sogenannten Halluzinogenen, die seelische Veränderungen im Menschen hervorrufen. Wer sie nimmt, erlebt Zeit und Raum völlig anders als wir. <lacht>
1: Ja, das ist also das wirklich die, die ganze, wir, wir kommen gleich noch drauf, aber diese ganze, diese ganze Repräsentation von Drogen, wie das beleuchtet wird, äh, ist, ist, ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> Worauf die Hardcore-Fans der äh, Funkfüchse natürlich schon lange warten, ist, dass wir endlich mal ansprechen, was hier für ein Star-Aufgebot ist. Äh, vielleicht muss man auch sagen, Stars, die es wurden und solche, die es vielleicht hätten werden können. Ähm, es sind ja einige prominente Sprechstimmen hier drin. Also beispielsweise äh, spricht der Tarzan. Einen der Drogendealer, also die Stimme von Tarzan aus TKKG, das ist für alle, die die Figur vielleicht nicht so mögen, auch mal so ein schöner Relief, sag ich mal, emotional, dass man halt so äh, dieses ganze Unmoralische mal von dem hört, von der Stimme.
0: Ich mach doch auch ab und zu einen Trip und ich bin in Ordnung. Puh.
1: Und dann gibt es zum Beispiel auch die Stimme von Skinny Norris, ist auch einer der Dealer, also wirklich ganz gut besetzt, ähm, aber dann vor allem auch die Funkfüchse selber, da ist ja ein Brüderpaar involviert,
0: das man durchaus kennen kann. Ja, und zwar die Harlows, ähm, Marek Harlov und Fabian Harlov, ähm, selbst wenn man die gar nicht mehr so als Stimmen im Ohr hat, sind beides auch Schauspieler gewesen, Also ich glaube, Marek Harloff dreht immer noch so Tatort, Polizeirufsachen, ja. währenddessen Fabian Harloff irgendwann tatsächlich mal den Tarzan in der Fernsehserie gespielt hat zu TKKG und ähm, beide haben aber das die Schauspielerei eigentlich, ja ist wahrscheinlich mehr so der Brotjob gewesen, aber sie sind eigentlich Musiker mit Leib und Seele. Und äh, Marek Harloff hat auch mit Jan Plevka von Selig eine Band gehabt. Tempo hieß die. So äh, in den Nullerjahren Jahren waren die aktiv, haben mal den elften Platz beim Bundesvision-Song-Contest von Stefan Raab gemacht.
1: Ich erinnere mich dunkel.
0: Das, das sind so, das sind so Plevka und so, das sind so Leute, die so auf Rio Reiser und Tonsteine Scherben hängen geblieben sind und immer mit so einem großen Pathos das so verschlimmbessern, was da so angelegt ist. Obwohl, also ich fand die Harloffs immer irgendwie so ein bisschen cool. Also, äh, auch wenn die Musik, kannst du mich mit jagen? Und Fabian Harloff, habe ich in meinem, als einer meiner Facebook-Friends. Ich habe ihm jetzt äh, mal geschrieben, in der Hoffnung, jetzt werden wir Freunde wegen der Hasche Mal gucken, ob sich da was entwickelt.
1: Also, falls er sich noch meldet, schneiden wir hier seine Grüße ein. Genau, und die beiden haben hier ein recht frühes äh, Debüt, nicht, glaube ich, aber ähm, sie sind hier als, äh, wie alt waren die da, wenn die Jahrgang 71, 70 sind, ja, da waren die so zwölf oder so, sprechen also hier zwei der Funkfüchse. Und äh, wie du schon gesagt hast, die Wege von ihnen danach sind ja relativ interessant. Also Marek Harlow ja durchaus auch mit ähm, ernsten Rollen und auch relativ etabliert gewesen, glaube ich, eine Zeit lang. Also ich verfolge den deutschen Film jetzt nicht so sehr. Aber die beiden sind schon auch eins der vielen Beispiele in der Geschichte des deutschen Hörspiels oder auch internationalen Hörspiels, wo man eben sieht, es ist schon eine eigene Kunst natürlich zu Schauspielern. Viele Schauspieler könnten kein Hörspiel sprechen, viele gute Hörspielsprecher könnten nicht schauspielern, aber natürlich gab es seit jeher eine Schnittmenge von Leuten, die beides gemacht haben und das ist hier eben auch der Fall. Wer auch noch mitmacht als Erzähler, ist ja auch ganz interessant, den kann man aus Larry Brand auch kennen. Michael Haag, der ist vor zwei Jahren gestorben, heißt der Sprecher. Der spricht bei Larry Brandt die Zeitansage. Da war ich sehr glücklich, dass er das gelesen hatte, weil ich das immer unterschwellig wusste. Ach, die Stimme kennst du von woanders, irgendwo spricht er doch auch und ich kam nicht drauf. Und der spricht bei Larry Brandt. Eigentlich ein sehr toller Erzähler, finde ich. Flughafen Frankfurt, 17. November 1982. 10.07 Uhr, mitteleuropäische Zeit.
0: Ja, die Zeitansage bei Larry Brand, äh, wer es nicht weiß, der Felix hat ja auch, bevor er dieser große Podcast, äh, die Podcast-Ikone geworden ist, ein Buch von sich vertont. Ne? 501, ein DJ auf Autopilot und da hast du das ja übernommen mit der Zeitansage aus Larry Brand, die uns hier quasi wieder begegnet durch den ähm, Erzähler.
1: Ich glaube nicht, dass ich es da geklaut habe, ehrlich gesagt, aber, ähm, ja, okay. so
0: ähnlich ist das in dem Buch auch angelegt, das stimmt schon. Ja, nicht geklaut, aber du hast gesagt, du willst es auch so haben, genau wie bei Larry Brand. Das kann man ja jetzt sehen, wie man will. <lacht> hatte ich bisschen, hatte ich bisschen verdrängt, den O-Ton. Naja,
1: naja. Das Thema Handgurken, ähm, Du hast, schon, du hast schon gesagt, hier werden die Handys vorweggenommen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, hier wird auch Chat-Roulette äh, vorweggenommen. Denn so habe ich die Handgurken früher erlebt. Ähm, vielleicht kannst du es auch gleich mal schildern. Also äh, CB-Funk, ich behaupte, das gibt es heute in der Form gar nicht mehr. Damals war das aber relativ leicht zu erkennen, weil äh, CB-Funker sind alle, äh, die hatten alle einen Golf in meiner Erinnerung, vielleicht hatten sie auch ein anderes Auto, aber sie hatten oben eben am Dach eine große Antenne, die, die brauchte man damals, um CB zu funken. Und jetzt fragt man sich natürlich, ähm, warum hat man das gemacht? Also weil Telefone gab es ja auch schon in den 80ern, also wenn man seine Freunde anrufen wollte, hat man ja nicht CB-Funk gebraucht. Aber so wie ich das auf dem Dorf erlebt habe, vielleicht vielleicht, wieder sprichst du mir da, war das so, dass man irgendwie da so rumgefunkt hat als CB-Funker und der Reiz war, mit jemand Fremdem zu reden. Also man hat da die, ist da so die Frequenzen durchgegangen mhm. und dann irgendwann hat man jemanden gefunden, hat gesagt, wo bist du denn? Hat der gesagt, ich bin da und da und hat man sich gefreut, wenn das irgendwie wie, weiß ich nicht, 25 Kilometer weg war und man hat mit dem gelabert.
0: Oder genau. Wie hast du das erlebt? Ja, ich glaube, es ist so ein verbindendes Element und das war ja noch zu einer Zeit, wo die Medien noch nicht so sehr das, äh, den Alltag der Leute durchdrungen haben und da spielten ja Hobbys einfach eine größere Rolle. Ja. Und CB-Funk war halt eben auch so ein Hobby, das war so ein bisschen was für Bastler, du hattest so eine Identität, die daraus erwuchs, du hattest plötzlich eine Community, ne? wie du schon gesagt hast, du funkst dann irgendwie rum und erreichst jemanden bestenfalls, was weiß ich, auf einem anderen Kontinent oder so, das war dann das große Ziel und ähm, hast natürlich dann so eine Gemeinsamkeit. In meiner Erinnerung äh, war das jetzt aber äh, gar nicht so die Golfs, also vielleicht auch, aber äh, größtenteils dachte ich, CB-Funk, das war auch so ein Brummifahrer-Ding, dass Brummifahrer ja. sich so abgesprochen haben. Und das Tolle ähm, ist natürlich, also erstmal dieses DIY-Ding, also dass es, so, dass es so eine Verfügbarkeit hat von so einer Technik. Das heißt ja äh, auf Deutsch Citizen Band, also ähm, das bedeutet, dass eben so jeder Mann ähm, Funk-Anwendung ist es. Und war hatte natürlich dadurch auch was Anarchisches, ja, also es, man, man durfte auch bestimmten Frequenzen dann auch nicht senden oder hören, ich weiß, es gibt ja immer diese Legende, den Polizeifunk abhören, das war ja verboten, weil die Polizei das auch benutzt damals, weil es ähm, ist ja klar, auch wenn man da unterwegs ist und irgendwie eine Hasche spannend ist unterwegs, dann konnten die ja nicht immer am Münzfernsprecher äh, halten, um sich dann mit der Wache auseinanderzusetzen. Nein, also das war schon irgendwie im Gebrauch, weil man diese, diese Use von Handy, ja, einfach, den gab es schon, die, die, die Notwendigkeiten. Es gab halt noch nicht die Geräte und da war das so eine ja so ein Derivat schon mal. Genau, diese äh, trucker
1: die haben das natürlich professionell wirklich benutzt, um sich da abzustimmen, also weil eben das Handy gab es noch nicht und dann gab es diese private Sparte, wie du auch erwähnst. Ähm, das einzige Mal, als ich das wirklich so live miterlebt habe, ich hatte von der Technik, keine Ahnung, war ähm, ein Bekannter, den habe ich auch nur kurz gekannt, der war halt eben CB-Funker und der wollte mir das zeigen und dann waren wir oben auf so einem Berg, auf so einem Parkplatz und dann hat er da so rumgefunkt und hatte dann <lacht> irgendwen, der so 20 Kilometer weg war oder 15, ich weiß nicht, wie weit das gereicht hat <lacht> Und dann fing das ganz normal an, dann hat er auch so diese ganzen Codes gekannt und immer mhm. so over, ich weiß nicht, was im Deutschen auch sagt. Und irgend, irgendwann hat er mir so zugezwinkert und hat dann angefangen, den total zu beschimpfen, den anderen. <lacht> ja? Also einfach so wie so ein Prank-Call, total aus dem Nichts ekelhaft beschimpft. Mhm. Das Problem ist, er hatte vorher aber schon gesagt, wo wir uns befinden und der andere war dann so wütend, dass er gesagt hat so, ja, Schlöcher, ich komme sofort vorbei. <lacht> die hau ich aufs Maul. und Dann sind wir auch weggefahren, dann hat er Angst gehabt.
0: Aber irgendwie man konnte auch dann irgendwie andere verarschen. Das war äh, auch, eine, auch eine schöne Form. Ja, natürlich. Sobald das Leute ernst nehmen, ist wieder eine Fallhöhe da und dann kann man Quatsch machen. <lacht> Aber das kommt auch bei den Funkfüchsen. Das ist so ein geiles Wort, was ich auch aus dieser Serie mitgenommen habe. Achtung, die heißt, das Wort heißt Funkdisziplin wahren. Also du ja. darfst natürlich nicht Quatsch machen, das ist ehrenlos beziehungsweise dann bist du halt eben da so eine Art... Prankster. Mein Lieblingssong von einem wunderbaren Mann, leider schon verstorben, Dieter Thomas Heck. Dieter Thomas Heck hat mal so einen Brummifahrersong, wo auch irgendwie CB-Funk mal drin vorkommt. Den kannst du, glaube ich, nicht. Phantom 4 sagt den anderen Joe lässt grüßen. Er fährt noch dieselbe Strecke mit dem LKW um drei also da bleibt jemand liegen äh, auf der Straße und wird nachts von so einem Tracker äh, aufgelesen, so einem ganz äh, seltsam geheimnisvollen mit seinem Fahrzeug Phantom 4 und wird dann abgesetzt mhm. und er soll dann den Leuten sagen, sagt den anderen, Joe lässt grüßen und irgendwie kommt raus, dass der auf dieser Strecke verunglückt ist und jetzt wie so ein, wie so ein guter Engel dann immer noch rumfährt und andere rettet. Ah, okay. Ach, Wahnsinn, also Gänsehaut, oder?
1: Deutsch, <lacht> total, ja, Deutsche Trucker Romantik, also kann <lacht> also überhaupt Country -Musik, Country Musik in den 80ern auf Deutsch übertragen oder in den 70ern. Also Gunter Gabriel, wie sie alle hießen. Also da konnte Johnny Cash einpacken. also Die Deutschen <lacht> haben es einfach viel cooler gemacht. <lacht> Truck Stop, wer erinnert sich nicht? Ähm, es war eine. eine Wilde Zeit. Aber wir schweifen ab, denn äh, ich würde jetzt mal meine steile These sagen, der CB-Funk, den wir hier jetzt äh, ausreichend erklärt haben, ist irgendwie einerseits äh, das Signature-Ding von den Funkfüchsen, denn so grenzen sie sich nun mal ab zu den anderen Serien. Ja. Also auch bei TKGG, muss man ja erwähnen, gibt es manchmal ähm. Funkantennen an diesen Fahrrädern, die haben ja die, diese diese Fahrradtaschen zum Beispiel, auch in der Fernsehserie, wenn Aha. du dich erinnerst, da sind Antennen, sie funken aber wahnsinnig selten, auch die drei Fragezeichen funken manchmal, aber es ganz selten. Aber hier ist es eben total wichtig, dass es da ist und wenn man sich jetzt wieder zurückbesinnt, das war eine Buchvorlage, da funktioniert das, ja, wenn es spannend wird, dann können die sich da organisieren. Im Hörspiel ist es ein Problem, weil sobald es spannend wird und gefunkt wird, versteht man nichts mehr in diesem Hörspiel. Überhaupt nichts mehr. Das ist, weil du ein Tinnitus hast. Okay, dann lassen wir mal die Hörer <lacht> abstimmen. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe hier mal zusammengeschnitten die paar Szenen nur aus diesem Hörspiel, die mir aufgefallen sind, wo es wirklich schwierig ist, was zu verstehen.
0: Stärke, Grashauer schon besichtet. Hoffentlich, wir sind hier bald eingeschlafen. Dann wacht auf und passt vor allem gut auf.
1: Ja, Linus, ich weiß nicht genau, wie viel du da jetzt verstehen konntest, aber ich behaupte,
0: es ist ein bisschen das Problem. Ich würde sagen, das war recht gut zu verstehen und meine Vorstellung wäre, wenn man so ein Jugendbuch hat, ja, und dann muss man das übersetzen und es sind wieder nur vier Kids, genau wie eben die Vorlagen, die sie ja im Endeffekt auch nachgemacht haben. Du brauchst doch auch so ein äh, Signature-Move oder ähm, irgendwas, was sie abhebt und ich finde es total dankbar, dass es sowas Audiomäßiges ist, das war ja wahrscheinlich gar nicht geplant, als das geschrieben wurde, dass man das das kann man halt so gut darstellen und dadurch hat man das Einzige, was die Funkfüchse ähm, abhebt von TKKG, kannst du das auch illustrieren, immer wieder im Sound und dieses ganze Gelaber mit diesen Codes 1033, 1033, also ich, wenn es das nicht hätte, also würde ich denken, wäre die Serie nicht besser, sondern sehr viel schlechter. Wie zum Beispiel die, die Pizza Bande. das ist ja auch so, sind ja auch so vier Leute, die haben halt gar nichts, die haben nur Räder. Also da wüsste ich gar nicht, wie ich mir die jemals merken sollte, bis auf den Namen. Da gebe
1: ich dir recht, die Frage ist aber ein bisschen die Umsetzung, weil äh, du darfst auch nicht vergessen, du hörst dir jetzt äh, so ein Hörspiel dann irgendwie auf MP3 oder auf YouTube oder sonst wo an oder auf Kassette mit einem modernen Gerät. Damals war das mhm. ja alles Schrott. Also, ich meine, die, die Kassettenrekorder. Mhm. Die teuren waren besser als heute, auf jeden Fall. Aber die, die Kinder hatten, waren in der Regel Schrott mit einem schrottigen kleinen Lautsprecher. Es ist wirklich, der Effekt ist so übertrieben dargestellt. Mhm. Und das hätte man anders machen können. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass die da wirklich mit Funksprechgeräten saßen. Also ich meine, du kannst diesen Effekt simulieren, aber ich kann mir mhm. echt vorstellen, dass die da saßen und wirklich einer aus dem Nebenzimmer dann mit einem Funkgerät den Text da reingebrüllt hat. Und es ist, ich finde es ein bisschen too much, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, klar, also das will ich dir jetzt nicht nehmen, dass das jetzt nicht so High-End-Audio-mäßig sich abgeglichen wurde am Pegel. Aber ich finde, der Wille zählt und, also für mich gehört das dazu, also wenn ist klar, es gibt so es gibt so Folgen, wo auch so lange am Stück da so gekräht wird, so übersteuert, das mag dann etwas störend sein, aber wenn der Pumuckl auch mal äh, fünf Minuten lang schreit, das ist gehört halt irgendwie ein bisschen dazu. Das, da, da, das sind ja keine Hörbücher, Felix. Es ist ja nicht alles hier äh, Ben Hur gelesen von äh, diesem Typen, der sonst immer Harry Potter macht. Rufus Wainwright. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Rufus Beck. Okay. Ja, okay, ja. Wenn sie dir gefällt, wenn gefällt, in Ordnung. Ich habe nur teilweise die Folgen einfach nicht verstehen können. Viele der Hörerinnen und Hörer ähm, sind ja eben drauf, äh, während sie diese Folge hören. Das ist Darum geht es ja auch. Ähm, also nicht nur das Hörspiel äh, wurde damals viel gehört,
0: als man bekifft war. Hast du sicherlich auch gemacht, oder? Äh, bekifft habe ich das Hörspiel nicht gehört. Noch nie. Aber klar, natürlich. Noch nie. Oder oder gekifft allgemein. Nein, ich meine, äh,
1: das ist schon der Klassiker. Das, das hat man damals äh, Kiffern zum Geburtstag geschenkt und man ah. hat es
0: gemeinsam angehört bekifft. Das ist schon der Witz dabei. Hast du nie gemacht? Ach so, das das wahrscheinlich ja, ich hatte ich hatte auch extra geguckt, ob das mehr Zugriffe hat als die anderen Folgen, weil ich dachte, <lacht> alle wollen doch diese Scheißfolge hören. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Was mich gewundert ah, okay. eigentlich. Okay, aber du hast aber, natürlich schon recht, das ist so eine Folge, die äh, so wie der Song äh, von Kapelle Petra, äh, Geburtstag, 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 das ist halt irgendwie, hat so einen Gebrauchswert, klar, und das hat so einen Gebrauchswert für Leute, die kiffen, da kann man mal sagen, hahaha. Ha, ha.
1: Auf jeden Fall, wir müssen über die Drogen sprechen, denn das wirklich äh, Handlung, Funkfüchse, Funken hier, Funken da, alles äh, schön und gut, aber hier geht es ja nun mal um Dealer und wie die repräsentiert werden in dieser Folge, darüber müssen wir endlich sprechen. Linus, die Haschespande. Es ist, wie gesagt, schon nach drei Minuten klar, das sind die Bösen. Ähm, jetzt muss man noch gucken, wer ist der Boss und wie kann man sie überführen. Also eigentlich so kriminalistisch alles total uninteressant, aber ab Minute zwei ungefähr ein absoluter Wahnsinn, wie Kiffer, Dealer und das äh, Produkt ihrer Begierde, das Haschisch, <lacht> irgendwie dargestellt werden in dieser Folge.
0: Also was hast du gedacht, als du das erstmal gehört hast? Ja. <lacht> Das, das ist wirklich im Endeffekt, das ist das Tolle eben an der Folge, also dass man so Erwachsenen zuhören kann, also Erwachsene, die eben durch diese Kinder sprechen, die uns Jugendliche, die wir das da gehört haben, vom den Drogen wegholen wollten. Also eine so große Dealerfeindlichkeit, also das ist ja schon wirklich grauenhaft, was sich da Bahn bricht. Aber für mich ist es wie vielleicht für den einen oder anderen so, also wenn du das dann so aufs Brot geschmiert bekommst ja, und du hast das Gefühl, wirklich der Drogenbeauftragte der äh, örtlichen Polizei spricht so ein bisschen ähm, mit so Handpuppen zu dir, also man ist ja sofort auf der anderen Seite gefühlt. also. Christiane F. habe ich auch immer gerne äh, gelesen und dann auch den Film, der wurde uns gezeigt, dann in der Schule und alle wollten so sein wie Christiane F. mit diesen henna-roten Haaren, es war halt einfach nur Werbung für Drogen und irgendwie so um die Ecke gedacht, ist es für mich auch die Haschespande. Oder hattest du irgendwie das Gefühl so, ach, ja jetzt wo ich das so höre, mh, Höllenfahrt, äh, lieber doch nicht. Hat dich das irgendwie zurückgehalten?
1: Nee, also, äh, das... Ich habe das jetzt auch nicht mit zwölf gehört, glaube ich, dieses Hörspiel. Das war wahrscheinlich auch erst später, als ich äh, die Droge schon kannte. Aber ähm, es ist ja, es ist der Wahnsinn, wie das wie das hier äh, kontextualisiert wird. Vielleicht muss man das auch mal den Leuten, die das Hörspiel noch nicht kennen, mal klar machen. Ähm, exemplarisch an einer Szene. Besonders aufgefallen ist mir da zu Beginn des Hörspiels. Äh, die Geschichte ist die, ähm, Sigi ist in der Schule umgekippt. Mhm. Ähm, ihm ist, glaube ich, ein, äh, ein Tüchchen aus der Tasche gefallen oder so. Der Dealer ist schnell gefunden und jetzt soll eben das Mädchen von den Funkfüchsen da einen Scheinkauf machen, um Beweise zu sammeln. Ähm, sie soll eigentlich, es wird mitgeschnitten, was der sagt, um einen Beweis zu haben. Und äh, hier gibt es nun eine Szene, wie der Dealer seinen Stoff, also wir reden wirklich über Haschisch, muss man auch nochmal betonen, mhm. ähm, darstellt. Wir hören mal eben rein. Also, was willst du zahlen und wie viel Haschstängel willst du haben? Dies Hasch ist 40 mal wirksamer als der übliche Stoff
0: obgleich der rauchende Hascher keine Nebenwirkungen verspürt. Er raucht fleißig weiter. Bis zur endgültigen Höllenfahrt. Hat sie Gebrückner auch? Natürlich hat er, sonst wäre er doch nicht aus dem Pantinen gekippt. Uh. <lacht> ja, äh, also, das ist vermutlich auch eben so was, was hängen bleibt, letztlich. Also es gibt ja auch diese seltsame, diese seltsame Vermischung. Es wird ja auch immer wieder von kleinen Tütchen mit weißem Pulver gesprochen. Und man ja. hat ne, man unterstellt ja eben so als, als jemand, der irgendwie dann aus der Szene ist oder sich damit damit schon mal in Berührung kam, dass ja die Erwachsenen oder eben in Anführungszeichen die Bullen ähm, eigentlich ja gar keine Ahnung haben. Man selber weiß Bescheid und die wissen gar nichts, wollen es einem nur verbieten. Und das bringt das Hörspiel ja ähm, unfreiwillig total auf den Punkt, also, weil man hat das Gefühl, dass Rüdiger Greif Vogel ähm, nicht so genau äh, sicher ist, wovon er da überhaupt spricht. Also auch diese fertigen hasch sind sehr seltsam und ja. eben weißes Pulver und Hasch sind sehr synonym. Teilweise wird auch von Amphetamin mal geredet, also es scheint irgendwie ne, irgendwie ein Bewusstsein für eine Unterscheidbarkeit zu geben und vielleicht ist das auch eben von heike Dine körting von Europa alles so ein bisschen durcheinander gemischt worden, aber eigentlich hat der doch, glaube ich, noch nie in seinem Leben gekifft, obwohl er im Afrika Chor war. Also und also nicht, dass es da viel äh, Hasch gäbe, aber ähm, äh, es ist ein weitgereister Mann.
1: Also äh, als ich das im Internet gepostet hatte mit diesem Zitat vorhin, da hat auch jemand drunter geschrieben: Ach, das ist doch. Ich habe das äh, das Buch als Kind gelesen. Das ist doch das, wo die ganze Zeit Hasch in weißen Tütchen verkauft wird. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ist im Buch schon drin. Und ähm, wir hören auch diese Szene jetzt mal an, dass wirklich da mal jeder das nachvollziehen kann. Denn es geht wirklich, äh, man muss sich vorstellen, es ging bis jetzt 25 Minuten nur um Hasch und nur um Hasch-Dealer und um nie um eine andere Droge. Und jetzt sind sie bei einem zu Hause. Und Michael ist es, glaube ich, ähm, durchsucht da mal die Fußballschuhe des Dealers.
0: Und was haben wir denn hier für nette weiße Tütchen? Oh, halt die Klappe und hör auf zu winseln.
1: Michael schraubt jetzt alle Stollen der Stiefel ab. Unter vier Stiefeln findet er mindestens 40 kleine Beutel mit Rauschgift. Dann schaut er sich die große Tasche an und findet hier noch weitere 20 Tüten mit dem gefährlichen weißen Pulver. Oh. Also man kennt ja diesen Comedy-Standard, die Haschischspritzer. Ne? Mhm. Also das ist ja heute noch so der Gag, also der, die, die irgendwelche Rentner, die nicht wissen, worum es geht wobei Rentner heute sehr genau wissen, worum es geht, aber früher <lacht> eben nicht, denken eben, Haschisch wird gespritzt. Und alles diese ganzen Comedy-Standards haben natürlich eine reale Quelle. Und das ist die Unwissenheit, die es früher gab. Das war halt so. Aber es ist schon erstaunlich, dass jemand sagt, ich schreibe jetzt mal ein Jugendbuch zu dem Thema und weiß es aber selber nicht.
0: Ja, das ist so wie heute, wenn die Leute so äh, Kommentare äh, in den sozialen Medien ähm, äh, von sich geben, da ist dann der gerechte Zorn, ja, der, der legitimiert äh, eine völlige Ahnungslosigkeit auch, weil man ja vermeintlich recht hat, weißt du, ähm, der äh, Autor schreibt gegen die Droge an, gegen ähm, Rauschgiftsucht bei Jugendlichen und deshalb hat er ja eh recht. Was soll er da noch recherchieren? Ne? Äh, also es ist ja egal, denn es stimmt ja. Seine Position, seine moralische Position ähm, ersetzt einfach das Faktische. Also es ist schon, wenn man jetzt sagt, postfaktische Zeit ist angebrochen, ja. das ist so ein bisschen äh, hier auch schon zu sehen. Auf jeden Fall. Und in dem äh, O-Ton, den wir davor hatten,
1: also wo der Dealer fabuliert ähm, über die endgültige Höllenfahrt, <lacht> ist es ja auch eine interessante Szene, weil da geht der didaktische Ansatz des, des Autors ähm, ja über die logische Szene, also die Logik innerhalb der Szene hinaus, denn wir haben hier ja immerhin eine potenzielle Kundin und den Dealer. Der Dealer doziert über die Droge, die er anbietet, die er ihr verkaufen will und sagt, dass das ein Höllenzeug ist, also was die Leute gar nicht wissen, dass die quasi da süchtig gemacht werden. Denke ich mir auch so, ist das nicht der Klassiker? Ja, sagt er da nicht den leisen Teil laut? Weißt du, was ich meine? Ja eben, das ist ja also, völlig, so lustig. Völlig denn, rätselhaft.
0: Ja, es, es, gab, es, darf keine, ähm, es darf keine Figuren ähm, äh, Kohärenz geben, weil äh, über allem halt dieses komische Mahnen, das steht, was ja eh aus jeder Pore äh, dieses Hörspiels äh, trieft. Deshalb ist es so lustig, dass es da auch nochmal betont falls es jemand nicht verstanden haben sollte, darf der Dealer natürlich seine Droge nicht anpreisen. Also ich habe schon wirklich, so kann ich mich mal outen, wirklich sehr schlechtes Hasch gekauft, ja, an der Konstablerwache in Frankfurt. Ähm, da sind wir da damals als Jugendliche nach Frankfurt reingefahren und haben gewartet, bis wir so angepfiffen wurden. Und da habe ich für mein Taschengeld Schuhcreme bekommen, also... Aber selbst da wurde mir nicht gesagt, das sei die, die große Höllenfahrt, die es dann im Endeffekt auch war. Aber natürlich wurde eben behauptet, das sei gutes Zeug. Das müsse so komisch aussehen.
1: Es ist ja auch so, es gibt ja immer diese diese Urban Mist. Das kommt immer wieder vor, dass irgendwo gewarnt wird, Dealer hätten jetzt nicht das Grundwasser versetzt, aber irgendwo in irgendwelchen Sachen, die gar keine Drogen sind, wäre jetzt plötzlich Ecstasy drin, man müsste <lacht> aufpassen und so, wo man sagt so, hey, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei, aber es ist ja immerhin noch ein Business. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du sagst so, äh, pass mal auf, VW hat jetzt irgendwo, es gibt einen Parkplatz in Deutschland und da hat VWs äh, Autos gratis hingestellt und den Schlüssel stecken lassen, die sie so mitnehmen. Also weißt du, wo du denkst, so, das ist einfach nicht logisch. Wenn jemand ein Produkt verkaufen will, dann tut er das nicht irgendwo rein, wo die Leute das nicht wissen und gar nicht haben wollen. Also das, das ist halt ein Minusgeschäft dann. Und genau das wird hier ja auch ständig unterstellt. Also ähm, warum sollte... Wenn das 40 Mal so stark ist, dann muss das
0: halt um den Faktor 40 strecken. Also ich meine, wird doch <lacht> das nicht verkauft? Was ja, hat er denn davon? Ja, das Geile ist ja, man merkt es ja auch scheinbar. Es ist zwar 40 Mal so stark, aber der User merkt es nicht, bis dann, bis er dann tot umfällt, weil es so stark ist und er hat nichts davon gemerkt. Also ich habe ja auch in tatsächlich in den 80er Jahren Grüße an meine Mutter äh, gekifft. Und das war ja, ich meine, ne, wir haben das wirklich so von Straßendealern da gekauft. Das war bestimmt nicht gerade der gute Skunk, ähm, nachdem sich alle jetzt die Finger lecken würden. Aber dann habe ich es dann irgendwann später nochmal gemacht und jetzt ist ja so diese Legende, dass irgendwo in den Treibhäusern das so mega heftig ist. Also jetzt ist es wirklich 40 mal so stark und äh, ja. so kam es mir auch vor. Und wer hat es schon geahnt, dass die Dealer diesen Trick irgendwann anwenden würden? Rüdiger Greifvogel.
1: Oh, lass den Mann doch mal seinen Namen, echt. Aber auch nochmal eben, also mir, mir sind ja auch Details wichtig, ich wurde da schon öfter von dir gemaßregelt, du bist ja mehr so laissez-faire-mäßig drauf, was so diese ganzen Szenen anbelangt, sagst du mach Felix, jetzt lass doch mal und so, das habe ich schon öfter von dir gehört. Stimmt, aber hier nochmal mit den, vielleicht bin ich einfach nur zu dumm, mit den Fußballschuhen, wir hatten die Szene <lacht> eben, also <lacht> er hat da vier Paar Fußballschuhe zu Hause liegen. Der Dealer. Und darin hat er die Drogen versteckt. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fußballer. Ich weiß, dass man Stollen, die haben so eine Schraube früher gehabt, heute vielleicht nicht mehr, keine Ahnung, und die schraubt man in die Löcher in der Sohle. Aber wo genau hat er jetzt da
0: 40 Tütchen? Also wo ist da überhaupt Platz? Das, das, müssen, nicht. das müssen sehr kleine Tütchen gewesen sein, <lacht> weißt du, es gab ja mal diesen Krieg zwischen Edusho und Chibo, wo dann plötzlich das Pfund nicht mehr ähm, 500 Gramm war, also so ist dann wahrscheinlich auch bei diesem Dealer gewesen, da ist dann, wenn man ein Gramm kauft, da ist halt nur noch 0,1 drin, weil es sonst nicht in die Stollen passte. <lacht> Aber ich mag diese Szene auch, weil es gibt halt wirklich ganz wenig, was... Was, was, im Endeffekt, es gibt halt die Funkfüchse, die sind halt irgendwie relevant und die haben die Handgurken. Dann haben sie jetzt eben die Sache mit dem Hasch und das, und die ganze Geschichte ist totaler Müll, ist völlig austauschbar. Das ein, die einzige Idee, die da drin steckt, ist dieser, diese, dieses Versteck von dem Hasch in diesen ähm, Stollen. Also weißt du, das ist so das, er hat zwar jetzt keine tolle Auflösung, es gibt Nichts Interessantes, aber er hat sich ausgedacht, dass das in diesen Stollen ist. Und das ist so wenig, aber äh, das ist das Einzige halt.
1: <lacht> Toll, äh, fällt mir jetzt auch erst ein, die, die, was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, die Dynamik in der Dealer-Hierarchie. Also ich kriege die Namen jetzt nicht mehr zusammen, es tauchen ja unterschiedlichste Dealer auf. Also jeder Chef hat immer noch einen Chef und so. Und dann gibt es aber die Szene hier, kurz in Anschluss an diese fußballschuh wo dann der, sozusagen der, das kleinste Licht im, im Dealer-Kosmos dann äh, im Heizungskeller, in der Heizung, ja. ähm, alle Drogen verbrennt.
0: Ja, der dicke Reino <lacht> macht das.
1: Ja, weil er äh, Angst hat, äh, dass die Funkwüchse ihm jetzt irgendwie da die Polizei ins Haus holen und dann hat er die Beweise verbrannt. Und dann ist er wie so ein, wie so ein, wie so ein stolzer Hund, der so einen Trick gemacht hat, ja. äh, er schildert das dann seinem, seinem Boss. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, die Szene.
0: Pass auf, Sie haben die Polizei verständigt. Wo ist der Stoff? Alles in der Heizung verbrannt. Kein Beweis mehr vorhanden, Chef. Was? Du bist wohl übergeschnappt. Weißt du, was du da sagst? Mann, ich habe doch nur deine Weisung befolgt, bei Gefahr den Stoff eher zu vernichten, als ihn in falsche Hände fallen zu lassen. Du Idiot.
1: <lacht> Und das, da war ich kurz, also ich habe wirklich zu diesen ganzen Figuren, Linus, keine emotionale Bindung. Auch zu den Funkwüchsen nicht. Aber da mhm. war ich mal kurz... Da habe ich mal kurz Partei ergriffen, weil das war irgendwie, das fand ich fast ein bisschen tragisch. Also da sagt er ihm offensichtlich, wenn die Polizei kommt, verbrennt das
0: alles mhm. und dann macht er es richtig und dann ist er auch wieder nicht in Ordnung. Das finde ich, find ich total unfair. Das stimmt, das ist halt so ein typisch so ein jähzorniger Bösewicht, so wie so bei James Bond, der dann die Leute auch einfach mal nicht nur umbringt, weil sie schlecht gearbeitet haben, sondern weil einfach sauer ist, dass irgendwas nicht geklappt hat. So äh, bestraft der äh, Oberdealer, der ja den geilen Big Head trägt. Ich habe ja. sehr lange gebraucht. Als Kind habe ich immer Brick Head verstanden, also so ein Stück Kohle. Aber es ist Big Head, also der große Kopf, also der Kopf des Ganzen. Auch mega. Also vor dem ganzen Anglizismus, Hubere der Jetztzeit, hat da auch schon eben sowas Einzug gehalten. <lacht>
1: Linus, dieses Jahr ist ja auch wieder Bundestagswahl und da wird man wieder auf dem einen oder anderen Plakat auch lesen, äh, Cannabis Legalisierung und so weiter und das sind ja Themen, die hier na verhandelt will ich nicht <lacht> sagen, damals gab es recht klare Fronten ich glaube, wenn man in den 80ern sich hingestellt hätte und gesagt hat, hier legalisieren, dann wäre man äh, in den Knast gekommen, aber ähm, heute ist, äh, der Zeitgeist hat sich gewandelt und ich muss sagen, auch meine Kifferzeit ist ja äh, vorbei, auch schon länger ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da Bock drauf hätte. Wie ist das bei dir? Hast du da eine, eine, eine klare Meinung
0: zur Legalisierung von Cannabis? Ach so, ja, auf jeden Fall. Also ich fand natürlich bei Drogen immer so das Brimborium spannend. Ja, dieses, dieses ähm, Konspirative natürlich beim Einnehmen und aber auch beim Kaufen also das tut mir ein bisschen leid, wenn das nachfolgenden Generationen weggenommen wird, dieses Gefühl ähm, der Gefahr, aber ich denke, man braucht halt Drogen ja auch einfach in größeren Mengen und deshalb ist es schon sinnvoll, wenn man die bei Rewe jetzt irgendwann kriegen könnte. Das ist ein bisschen wie der wie der Videobeweis beim Fußball, also <lacht> wenn man früher dabei war,
1: da wurde es mal spannend, da konnte man mal echt total Pech haben und total Glück, aber jetzt ist irgendwie alles so geregelt. Ja, ja nee, äh, sehr gut. Also, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ähm, ob, ich, ob ich dafür bin. Also meine eigene Erfahrung mit, mit der Droge ist auch jetzt nicht so eindeutig. Also ich fand den Rausch toll, ähm, wobei der ja auch sehr unterschiedlich sein kann, äh, je nachdem, was man da, ob man jetzt Gras raucht oder, oder Hasch. Aber ähm, die psychischen Folgen sind schon auch ziemlich immens gewesen bei mir, muss ich sagen. Das ist, ist, nicht, ist keine Droge für jeden. Ah, du klingst Aber ja schon
0: wie die Funkfüchse. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich fast so weit. Das ist vielleicht auch ganz gut, denn ich denke, ähm, Europa, Pelikan, Rüdiger Greif, alle äh, wollten sich auch so ein bisschen absichern bei dem Thema, dass man jetzt nicht denkt, sie postulieren hier ähm, Drogen, legalized. Und es ist schön, wenn du ähm, da so dagegen sprichst, damit wir auch justiziabel äh, auf der sicheren Seite sind. Und alle Kids so denken so, oh wer, wer war noch mal der, der gesagt hat, das soll man bei Rewe kaufen, den finde ich besser von beiden. Das, das war ich, Kids, das war ich. Der gute Lini.
1: Genau, ja. Tatü, tata. <lacht> Na, ich weiß nicht genau, aber
0: äh,
1: wie ist es? Also bei mir hat das jetzt keinen Einfluss gehabt, denn ich habe die äh, Droge hinlänglich versucht. Also für mich konnte jetzt ähm, äh, die Haschespante wird entlarvt nicht retten. Ähm, da musste ich schon selber drauf kommen, dass ich keinen Bock mehr habe. Aber ähm, wie würdest du das einschätzen? Also generell, dieser ist ja jetzt nicht, ist ja kein Einzelfall, dieser didaktische Ansatz, ich prügel eine Moral in eine Kindergeschichte rein und ich mache das so auffällig und also nicht im Subtext, sondern so <lacht> radikal. Das macht ja Stefan Wolf auch eben sehr gerne oder auch Enid Blyton. ist sowas funktioniert sowas überhaupt? Erzählt psychologisch oder ist
0: das kontraproduktiv? Ich weiß nicht, das ist das ist wahrscheinlich dahingehend ist das 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 Thema war halt ein Zeitgeist, ja, dass man in Jugendbüchern dann quasi das, wie man gerne Kinder belehren wollte, hat man dann die Geschichten dahingehend gemünzt. Und wenn man heute jetzt damit zu, was weiß ich, zu Schneiderbüchern ginge oder was weiß ich, zum Fischerverlag, dann würden die sagen, vergiss es, so wollen wir das nicht haben. Und heute gibt es dann halt bestenfalls ja auch immer noch didaktische Ansätze, dass man sagt, ah, wir wollen Jugendgeschichten haben, die wahnsinnig divers sind, um den Kids eben das beizubringen. Und das würde ich ja auch heute unterschreiben, aber im Endeffekt ist es ja fast dasselbe. Man hat so eine Vorstellung, wie man sich die Welt und jüngere Generationen wünscht und ähm, äh, schneidert dahingehend ihre Geschichten äh, zu. Weil die Geschichten werden ja nicht von Jugendlichen geschrieben, sondern von denen, die sie vermeintlich erziehen wollen. Und wenn das eben des, diese Kriegsgeneration noch ist, ja äh, kein Wunder, dass das dann so äh, reaktionär und rigide ist. Aber ich glaube, das gibt es immer noch, nur geht dann halt nicht mehr gegen ähm, Drogen, sondern eben für Integration in der ja, kann sein. bei den linksversiften äh, Grünen Grüße im positiven Sinne.
1: Ja, was was ja auch damit zu tun hat, ist ja auch so äh, die die Frage der der Drogenbewertung ist ja auch immer eine Frage des Milieus oder des Klischee-Milieus. Ne? Also für was steht Haschisch? Ähm, Hasche steht ja auch ein Stück weit für Flower Power, Freigeist und so weiter. Ne? Ich meine, mhm. du sagst, die, die äh, Kriegsge Kriegsgeneration Autoren, viele Jugendbuchautoren in Deutschland, die es weit gebracht haben, waren ja eben auch Nazis. waren ja viele Männer erstmal und dann waren das viele Nazis. Und da könnte man natürlich auch sagen, naja, ehrlich gesagt, der Krieg war ja der beste Ort, um Drogen zu nehmen. Da wurde ja wahnsinnig viele Drogen genommen. Ist ja nicht so, als hätten die eine reine Weste in der Hinsicht, sondern... Es war ein einziger Akademie.
0: Rave, Stalingrad. <lacht>
1: Nee, aber Amphetamine und so weiter, ne? das haben die ja alles erlebt, ja, wenn die da irgendwie richtig äh, in der Wehrmacht waren. Aber interessant ist halt hier, das ist halt so diese Hippie-Droge. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich habe es bis heute nicht recherchiert, aber es kommt mir recht plausibel vor. Meine Mutter kommt ja wie du eben äh, auch aus dem äh, hessischen Raum Ach. und die erwähnte damals, dass ihrer Erinnerung nach Haschisch ähm, ja aufkam mit den GIs, die ja auch in Hessen sehr stark stationiert waren und zwar mit den GIs, die vor vorher in Vietnam waren, wenn die nicht in die USA zurückgekehrt sind, sondern dann irgendwie halb traumatisiert dann in Deutschland Dienst gemacht haben, das sei so also der Punkt gewesen, wo das so eine Welle bedeutet hätte, weil die die Nachfrage quasi generiert haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ehrlich gesagt, aber es war ja ungefähr die Zeit auf jeden Fall, Ende mhm. 60er, 70er, da ging das ja so los und seitdem ist das eine, eine linke Droge, dem Klischee nach und gegen die wird natürlich besonders hart rebelliert.
0: Ja, äh, eben, gerade in den äh, 70ern, 80ern, wo unsere Geschichte ja spielt. Obwohl, ich dachte kurz, du sagst, deine Mutter und ich waren ja beide im Zweiten Weltkrieg gewesen. Aber das <lacht> natürlich nicht. Ja, heute ist es ja, wenn du das Milieu noch als das Thema noch aufgemacht hast, ähm, so, dass das Hasch ist ja eine wahnsinnige Zeitgeistdroge, die ja gar nicht mehr so rebellisch ist ähm, oder oder so links äh, verortet, sondern dieses, also für mich ist es halt einfach dieses Straßending, das ist so dazu zu gehören in dem ganzen Rap-Kosmos und das so ganz selbstverständlich durchzuziehen. Also, Hasch ist gar kein Statement mehr, sondern eher ein, ja, weiß ich, so ein Accessoire für ähm, ja Gangster. Sein und was sich, wer sich da alles gerne mit identifizieren würde auf der Schulbank.
1: Die Haschespande wird entlarvt. Ähm, ja, es lässt einen mal wieder so, so ein bisschen äh, rätselhaft zurück. Also die Serie, ich habe ich hab ein gewisses Fable für die Serie. Ich höre die nicht oft, aber ähm, ich finde es irgendwie. Ja, es ist ich es mit Philipp Amthor verglichen am Anfang, es ist so, es ist wie so ein, wie so ein Autounfall, es ist so, wie so ein Freak, den man so zugucken will unbedingt, obwohl man ihn nicht mag, so kommt mir das vor, ähm, ich weiß auch nicht genau, aber die Serie irgendwie, ist, ist, sie hat es nicht in den Mainstream geschafft, ne? ich meine 15 Folgen ist jetzt nicht wenig, aber äh, viele Leute kennen sie nicht, was wie gesagt damit zu tun hat, dass, es, dass sie derzeit nicht erhältlich ist, also auf YouTube kann man die Folgen anhören oder natürlich antiquarisch auf MC kaufen, aber sie ist nicht im Streaming, obwohl ja viele Serien von Europa auch so nach und nach dann online gestellt wurden, sie war
0: glaube ich noch nicht dabei bis jetzt. Ja, die ist, glaube ich, im Kanon vernachlässigbar, weil man halt nicht anknüpfen kann. Also viele von den Europa-Serien sind ja dann einfach auch immer noch aktuell, weil da weiter produziert wird und weil man die Marke halt ausschlachten kann. Und diese One-Offs, also da wird nichts mehr kommen können, weil das Thema Funkgerät, das kannst du dann nicht mehr überführen. Das hat auf jeden Fall so einen musealen Wert und... Ja, ich denke, man könnte das schon noch irgendwie mal auf Spotify stellen, aber ich glaube, das wäre jetzt für keinen ein großer Gewinn, deshalb lässt man das einfach unter den Tisch fallen. Und man muss ja auch sagen, es war damals, äh, das das Wort hat sich jetzt auch verändert, aber damals, also ich sag's es noch mal, es war so ein metoo produkt Also es war, mhm. es gab eine erfolgreiche Serie TKKG und dann hat man gesagt, machen wir jetzt denselben Scheiß nochmal in Grün, wie wenn irgendeine ja. Band erfolgreich ist und es kommen zehn andere nach und so waren ja letztlich auch die Funkfüchse. Das war ja keine originäre äh, Sache, sondern es war ein Markt, es war ein Marktmechanismus, dass das plötzlich draußen war. Und deshalb ist es natürlich auch nicht so bewahrenswert, nur über dieses CD-Funk-Ding -CD ist es halt so was Einmaliges und man kann es halt trotzdem orten, obwohl es völlig egal war eigentlich damals.
1: Aber ich glaube, ich bin fast soweit und ich gucke mal bei eBay Kleinanzeigen, ob irgendwer noch CB-Funkgeräte verkauft. Müsste es ja günstig geben eigentlich.
0: Du wolltest doch schon einen Metalldetektor äh, dir holen. Den, den hole ich auch noch gleich mit dazu. Ja, ich habe selben äh, Anbieter. <lacht> ja, äh, eines möchte ich noch sagen, ähm, hier ganz kurz vor Schluss, ich habe gesehen, das CB-Funkgerät spielt auch noch bei Stirb langsam 4.0 eine Rolle und ist nämlich in diesem ganzen Prepper-Kosmos auch wieder interessant, wenn es darum mhm. geht, dass man sich plötzlich autark machen muss von ja. allem Möglichen und eben auch von äh, Funk und Fernsehen. Also, ähm, ne, und und dass du da dein eigenes Funkgerät hast, ist plötzlich wieder eine Waffe. Also genau wie, dass du dein eigenes Brot mahlst und einen Sack Reis in deinem Bunker hast. Also Insofern auch schon wieder ein Zeitgeist-Thema, CB-Funk. Ja, vielleicht
1: gibt es ja bald Handys, die dann so aussehen wie CB-Funkgeräte, so riesige <lacht> Dinger, die man sich dann, dass die nur telefonieren können. Wie das Nokia damals.
0: Ja, sehr gut. Und der Ach, das wäre schön. Und der Wendler trägt es dann äh, immer mit sich rum, weil er ja okay. schon ähm, erwacht ist und weiß, demnächst ist der große Blackout und es funktionieren auch CB-Funkgeräte.
1: Wir werden dabei sein und hier habt ihr es zuerst gehört. CB-Funk ist the fucking future. Linus, es war mir eine Ehre, mit dir mal wieder über ein Hörspiel gesprochen zu haben. Ja,
0: mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Felix, also was soll noch der Hasche spannende noch kommen? Lasst euch überraschen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Name der Rose